0: a mirar a Europa con Pablo García, director general de Divacons. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, es un día marcado por los bancos centrales aquí en Europa. Banco central europeo, el de Inglaterra, el de Suiza, el de Noruega. Vamos a comenzar por el banco central europeo. ¿Con qué idea se queda después de escuchar a Lagar?
1: Bueno, el banco central europeo va con retraso. Eh, iba por inercia, pero la realidad es que esto tenía que ocurrir, lo hemos comentado eh, en numerosas ocasiones en Diva Alfa Value, y fruto de ello, pues estábamos esperando estos cortos apalancados de los de estos 50, que hoy nos están dando sus frutos, el BCE lo que ha decidido es subir los tipos 50 puntos básicos y lo peor es que ha comentado Chris legar en ese tono hockey que nos ha venido acostumbrando en las últimas eh, comparecencias, que espera subirlos aún más, basándose en una importante revisión al alza de las expectativas, de las perspectivas de inflación. Así que, bueno, es verdad que el ritmo eh, baja de los 75 puntos básicos a 50 puntos básicos, pero todavía estamos lejos del y 4,5% de los tipos que alcanzó ayer la Reserva Federal. Eh, la tónica muy negativa porque teníamos un mercado quizá demasiado condescendiente.
0: Hmm. Eh, en, en, tenemos, eh, en teoría, sobre el papel... Algunos sectores que se benefician de esas subidas de tipos del Banco Central Europeo, como puede ser la banca, como pueden ser las aseguradoras, hoy en el caso español, por ejemplo, tenemos a las grandes entidades financieras como las más eh, lastradas. ¿Qué banco y qué aseguradora europea sobreponderan ustedes más ahora mismo?
1: Bueno, es cierto que en una primera fase de subidas de tipo, sí es cierto que los márgenes tienen intermediación, mejoras en la, en la banca y por ende también los, uh, los ratios de, de, de eficiencia, los ratios de, de rentabilidad sobre los recursos propios, los ROE famosos, ¿no? Sí. BNP puede ser un banco muy equilibrado y muy atractivo por valoración para tener en cartera y desde luego España y el IBEX está teniendo una performance en respuesta a Europa precisamente por su gran peso de la banca, en este caso comercial, ¿no? Que es la que eh, tiene un impacto superior. Y en la parte de seguros Swiss Life y Zurich Insurance Group son dos casas que nos gustan para aprovechar esas mejoras en las remuneraciones y en, en las rentabilidades de, de las carteras de renta fija. Se
0: si ayer presentaba cifras Inditex, hoy tenemos datos de H&M, ha elevado un 12% las ventas en su año fiscal, que va de diciembre a noviembre. ¿Qué le parecen los datos y qué visión tiene para una compañía como H&M?
1: Bueno, desde lo, que, lo primero es que no es Inditex, Inditex es miembro de nuestra cartera modelo y es el best in class, es el mejor de la clase. Pero es cierto que, bueno, la tendencia, esta caída del 5% se puede justificar en parte por estas caídas fuertes del mercado, pero el trading Stemming del cuarto trimestre, pues un poco ni chicha ni limonada, las ventas a tipo de cambio constante quedan en el 0%, muy en línea con lo previsto por el consenso y subiendo un 11% en coronas suecas si excluimos Rusia, Ucrania, y Bielorrusia, muy afectadas por la por la crisis geopolítica eh, por la invasión de Ucrania eh, y bueno pues la verdad es que las expectativas que tienen también de mejoras en China no que hemos tenido entre 20-25 tiendas eh, temporalmente cerradas en el cuarto trimestre las expectativas en cualquier caso en un sector ligado al consumo es eh, complicado con el entorno de recesión que nos espera para Europa
0: hay una rebaja de recomendación lo hemos contado aquí en el programa sobre sobre Kering, de JP Morgan, que está penalizando hoy en bolsa a la compañía, una caída de más del 5%. ¿Cuál es su recomendación para, para Kering? ¿Qué potencial le ven?
1: Bueno, estamos otorgando un potencial en torno al 18% a los próximos seis meses. ¿no? Habrá que ver qué ocurre. Yo tengo dudas con, con Gucci, aunque Giselle dentro de las marcas de la compañía, seguiría, debería seguir mejorando. Pero el sector lujo, eh, al final, está siendo mucho más resistente, mucho más resiliente, como gustan ahora decir. Un eh, sector semicíclico y que, por supuesto, los ricos lloran, pero menos. ¿no? Quizá mejor opción que Kering es Louis Vuitton y que, en línea más o menos con el potencial de la Suiza eh, Richmond, que es la propietaria de Cartier.
0: También tenemos presión vendedora en el mercado francés para una compañía como Worldline. ¿Cómo ven las cosas para el valor?
1: Bueno, Worldline nos gusta, ¿no? Y de hecho es miembro de nuestra cartera modelo, ¿no? Le damos un potencial de en torno al 30% a la compañía Gala de medios de pago. Es verdad que en las sesiones con, con altas volatilidades, las compañías que son, digamos, de medios de pago, pero que son consideradas eh, compañías de alto crecimiento, suelen sufrir. Pero desde luego la calidad eh, de, del balance y las expectativas de Worldline es desde luego a destacar dentro del sector. Hmm.
0: Día de reunión con inversores de Río Tinto, la compañía busca oportunidades para adquirir activos Minerales críticos como pueden ser el litio o el níquel, a pesar de admitir que sigue siendo bastante reacia a buscar una expansión orgánica. No sé cómo lo ve y qué visión tiene para esta minera en concreto
1: bueno, otros mismos de nuestra cartera modelo esta vez estamos de pleno <risa> Río Tinto nos gusta, la tenemos en, en recomendación positiva, el Momentum es fuerte, eh, es una de las mineras más eficientes en mineral de hierro y con la exposición también pues a aluminio, a cobre lo que comentas del litio y níquel también son buenas opciones de diversificación entiendo que el directivo pues nos diga que expansiones no orgánicas es decir, de manejo, de, de fusiones y adquisiciones, sí. pues en el entorno actual de desaceleración es complejo en cualquier caso Río Tinto la verdad es que ha, ha salvado algunos match point también incluso recientemente con el litigio que tenía con, con la famosa eh, la excavación y había tenido un un problema enorme, ¿no? con, con unas eh, tumbas sagradas que habían sido, pues, digamos, profanadas. ¿no? En cualquier caso, es una buena compañía, bien gestionada en un entorno de desaceleración, pero con buenas valoraciones.
0: Hmm. Eh, miramos también al sector automovilístico por los datos de ventas del último mes. Eh, Volkswagen sigue en cabeza. No sé si en bolsa también podría ser o no su preferida dentro del sector autos. Sí.
1: Bueno, el sector auto desde luego, hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, que, que no queríamos tener retail, no queríamos tener eh, real estate y tampoco, aunque en menor medida, el sector autos, ¿no?, porque no olvidemos que es un sector ligado al consumo. Es verdad que Stellantis y Volkswagen son dos compañías que nos pueden encajar, pero si las cosas se complican de recesión y de inflación, ¿de qué prescindiríamos?, pues, una de las cosas sería de cambiar de coche, así que yo creo que hay que ser prudente, por lo menos en el, en el cuarto trimestre y en el primer trimestre del año que viene, aunque desde luego ha habido un crecimiento importante en el sector en las ventas del mes de noviembre.
0: Pablo García, director general de DivaCons, gracias por su análisis con nosotros aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Un placer, buenas tardes.